0: Bem-vindos ao Podcast Analytics Friday. Ora, bem-vindos ao Analytics Friday, onde quer que esteja, quer seja bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje tenho uma excelente convidada, que é a Sónia Costa, que é maravilhosa, vocês vão assistir durante todo o programa. Vai ser uma maravilha estar aqui a falar com a Sónia, porque a Sónia faz... Muita coisa e faz muita coisa bem, portanto. E, e também há de fazer algumas coisas mal, mas isso faz parte da característica de sermos humanos. Eu, inclusive, faço muita coisa mal para depois conseguir fazer bem. Mas pronto, isto é uma, é uma questão muito importante. E já agora, Sónia, aqui para os nossos ouvintes, que é um nicho de, de ouvintes muito específico, não é o analytics não é assim um tema muito, muito abrangente, mas tenho trazido aqui convidados muito interessantes que trabalham trabalham na área do digital e não só o digital, no marketing e especialmente no e-commerce e a Sónia vai-nos trazer aqui, certamente, grandes insights e grandes, grandes aprendizagens na área do e-commerce. Sónia, Espero que é
1: obrigada Jorge, obrigada pelo simpático convite, é um pretexto ótimo uh, poder estar aqui a falar contigo, a gente já não falava há imenso tempo e parece-me que falamos aqui um bocadinho uh, hoje, é um texto tão bom como o outro, portanto, obrigada pelo convite. Ora bem, para quem não me conhece, eu, eu sou a Sónia. Sou ainda? Um, ainda, agora já me vão conhecer. Uh, sou a Sónia, vivo uh, em Vila Nova de Gaia uh, e sou mãe de dois filhos pequeninos, uma menina de 4 anos e um bebê de um ano, que fez a minha vida dar assim uma volta, nem a 360 graus, é assim, aquelas voltas tipo furacão. Uh, <risos> mas quem, quem já foi mãe ou pai sabe o que eu estou a falar a minha formação de base é jornalismo e eu em 2010 fiz uma pós-graduação em marketing Digital onde conheci a Vera Maia que é a fundadora da empresa onde eu trabalho agora tudo sobre e-commerce os nossos caminhos foram diferentes e ao mesmo tempo paralelos eu depois dessa formação trabalhei no departamento de e-commerce da agência Abreu mudei para Lisboa vivi lá três anos e meio Pois, como Lisboa não era longe suficiente, não é verdade, mudei para Dubai, estive lá também a viver quase dois anos e trabalhei na Emirates, toda a gente conhece a companhia aérea, mas a verdade é que... O grupo Emirates tem empresas, essas sim, que dão muito dinheiro, são grandes empresas, e, e, a, e a, uhum. a aviadora não é transportadora aérea, quase que lhes dá prejuízo, digamos assim, apesar de ser a, a marca mais, o Love Brand, não é? aquela marca mais conhecida uhum. que eles têm, que as pessoas gostam, as outras empresas que eles têm de ground handling, de, de tratamento dos aviões, do welcome nos aeroportos, agências de viagens, aí é que está o, aí é que está o ganho. Uhum. Uh, e pronto, e lá está, quando voltei, quando voltei do Dubai, voltei aqui para a minha terra natal, não é? voltei aqui para o Porto e fez muito sentido desde então uh, trabalhar no tudo sobre e-commerce com um, a e temos, lá está, temos trabalhado uh, as marcas, não é, que se querem lançar no mundo das vendas online uh, desde 2017, por isso já lá vão 5 anos, incrível como é que eu já lá vai um
0: tempinho, um tempinho assim muito, muito, assim de repente, não é? já é estamos bem. em 2022, não é? é desculpa verdade, de e tudo mais olha, uma coisa que, que também gostaria de saber, e já, e já falámos nisso e calhar já te fizeram muitas vezes esta pergunta, que é, quando, quando começou a pandemia, o mercado de e-commerce era uma coisa e agora alterou-se, para melhor é ou, ou não?
1: É verdade, eu quero acreditar que é para melhor por dois motivos, claro que... Quando começou a pandemia, o lado das empresas, aquelas que sentiram que ainda não tinham apanhado esse comboio, quiseram entrar a correr na última carruagem, e a verdade é que muitas não foram a tempo, não é? Porque se tinhas zero preparação e zero vontade de estar no digital, depois com a pandemia já não havia assim muito a fazer, e umas empresas que já tinham isso pensado com já estavam lá os primeiros passos, ok, viram, epá, vamos agora aqui investir mais nisto, até que não temos outra hipótese. Felizmente nós tínhamos muitos clientes que têm presença física e presença online e viram que realmente foi a salvação deles, foi com as suas lojas físicas fechadas estar toda a gente concentrada no negócio online. Um, e do lado dos consumidores também foi bom porque muitas pessoas que já compravam online certo tipo de coisas começaram a comprar outras. Olha, eu sou uma dessas pessoas, isto pode ser absolutamente inacreditável, mas eu compro tudo online, mas nunca tinha comprado mercerias online. Eu, não é, eu, na minha cabeça fazia questão ir para o supermercado uh, quando isso ficou fechado e aquela primeira encomenda eu não sei se te lembras, nós fazíamos uma I encomenda yeah, hoje e eles I entregavam yeah. passado o um mês e meio pronto, eu fiz essa primeira encomenda estive um mês e meio à espera mas depois quando aquilo eu, eu, nunca, eu nunca mais, entre aspas, quase entrei num supermercado na vida, esquece eu fiquei viciada por isso eu, eu já fazia quase todas as compras online, agora faço e 96% das minhas compras online, só vou a lojas físicas mesmo mesmo na última. Uh, e o que é que isto fez? Fez com que pessoas que já compravam, comprassem ainda mais e, e trouxe hum. para cena uma série de novos compradores online, que nunca tinham comprado online, que, que não sabem como é que se compra online, que têm dúvidas, que que, que nós já não estamos à espera, não é que ainda existam... Um, e que começaram a questionar tudo quase do zero, não é? O que é que é isto das vendas online? Como é que eu faço uma coisa? Porquê é que isto é assim? Porquê é que isto demora? E porquê é que eu tenho que fazer isto? O que é interessante, não é? O nosso apoio ao cliente e o apoio ao cliente em geral do, dos nossos clientes Verdade. teve que andar da perna, não é? Um, porque sim, porque ficamos aqui com estes novos compradores. Agora, eu acho que há muitos hábitos que já não voltam atrás. Muitas pessoas que se habituaram a este ritmo e a esta vantagem de comprar online e que lá está certas coisas já não voltam atrás, não é? as empresas a mesma coisa não é? investiram e já não voltam hum. atrás mas infelizmente também é verdade que muitas empresas que se calhar pensaram epá, agora é o online agora é que vai salvar isto e entretanto acabaram por desistir porque hum. ainda existe é incrível mais uma vez não é para quem é do meio às vezes parece que ficamos imunes a estas coisas mas quem está de fora ainda existe muito não sei bem como é que é isto o digital se calhar Uh, e, e depois acabam por desistir não é porque não têm ainda aquela noção que é um negócio tão difícil como qualquer outro, é mesmo difícil dá mesmo muito trabalho e nós de vez em quando, apesar disso já ser quase uma coisa, na nossa ótica devia ser surreal, ainda ouvimos aquilo ah, eu vou vender online porque tenho mais tempo livre e sou uma pessoa mais desocupada porque a minha claro. loja online está a vender e não pessoa, não Tu quando tens uma loja online tens um trabalho como outro qualquer tens que estar ali Exatamente. a suar mesmo porque, porque tem as exigências que qualquer, qualquer negócio tem e ainda há quem não acho isso, é engraçado
0: Pois, não, realmente o que estás a dizer faz, faz todo o sentido e para, para as pessoas que nunca trabalharam nesta área não fazem, não fazem se calhar, não trabalharam ou seja, nunca implementaram uma loja online pensou que ah, isto deve ser uma coisa fácil, não é? mas depois na prática, como estás a dizer e bem há todo esse mundo do, do e-commerce para, para resolver, não é? Porque Sim. não havendo a, a loja física, há uma loja online para gerir, preços para gerir stocks para gerir, logística para gerir, é apoio verdade. ao cliente para gerir e isso é gigantesco, isso não elimina todas essas, essas tarefas também, se calhar ainda há aquelas pessoas também que devem ter apanhado, julgo eu que agora vou ter, vou ter o meu negócio online e e já não precisa de ninguém para trabalhar, porque faz tudo sozinho, não é?
1: Sim, eu ouvi, sabe, há bem pouco tempo, uh, ainda este ano, ouvi isso do... Ah, a loja está online, agora é só vender. Agora é só vender, não. A loja está online, estás na estaca zero, quase. Exatamente. Pronto, estás na estaca um, vá lá, já tens a loja... Agora é que começam os problemas, não é? Tens que gerir os teus fornecedores, tens que gerir as encomendas... Tens que gerir o teu site, tens que gerir a tua presença digital, tens que gerir a comunicação com os clientes, o e mails os SMS, tens que gerir as reclamações. Ui, agora é que começam os trabalhos, não é? Agora é que não é, não, não é, ah, está pronto para vender, agora posso ir de férias. Não, agora é que vão começar as dores de cabeça. Eu digo isto sempre, digo, digo isto sempre quando falamos. Eu, uma das primeiras lojas online com a qual eu colaborei, estava lá uma pessoa que me dizia assim, ah, quando começam as vendas, começam os problemas. E é mesmo verdade, tu se não vendes não tens problemas. Epá, a minha loja está online, eu não vendo, não, vende, não, não se, se passa nada. nada. Exatamente. Pois cada venda que chega começam os problemas. Porquê? Porque lá está, porque faz parte. Porque a encomenda tem que ser expedida, a encomenda tem que ser preparada e tens que ter o packaging e tens... Epá, até há, há as, as
0: imagens A imagem não condiz com o artigo, eu estava à espera do artigo e final vem outro
1: exatamente o site sim tem que ser incrível não é a descrição do produto as fotos do a produto os vídeos tudo é tudo porque as pessoas nunca ouviram não é lá está não estamos a falar de por exemplo eu sou um cliente habitual da salsa já sei os números que visto o whatever, não é sou um cliente sim, habitual sim, da zara é. quando compra online é já não há aqui grandes dúvidas agora uma marca não é que se lançou e que a pessoa que está do outro lado nunca viu aquele produto, nunca cheirou, sei lá, uhum. por exemplo, um, um perfume, um creme, um shampoo, não é nunca nunca é se sentiu, o... é, tem que comprar, um... Pronto, tem que acreditar, não é que vai gostar, mas na verdade, não sabemos Pode acontecer,
0: não. pode acontecer não gostar, é pode perfeitamente acontecer. normal.
1: Sim, e nestas, nestas, nestes, nestes produtos, mesmo com a melhor descrição, a melhor foto, o melhor vídeo, há sempre alguma coisa que não consegue Os ser sentidos. transmitida. Há sempre Os alguma sentidos, coisa. Não é? Exatamente.
0: Por que, por ali, Falta os sentidos.
1: É, é muito interessante. É, é, é muito interessante e é, e é pensar que mesmo fazendo tudo bem, digamos, pô, pô, isto nesta, nesta perspectiva, eu fiz uhum. tudo bem. Está é irrepreensível, mas falta sempre ali aquela, aquela componente humana, aquela componente é. do, do, do tocar.
0: E falta, e às vezes a gente sente essa falta. Não em todos os produtos, porque também eu, eu pessoalmente também compro muita coisa online, Uh, até roupa, roupa, eu agora passei a comprar muita roupa online, não tenho tempo de ir comprar roupa, então, compro roupa é. online, é. já sei onde é que vou comprar. Pronto, é em vez de ir à loja física já não vou, portanto ou vou muito raramente, porque posso passar ocasionalmente a ir a um restaurante, porque o restaurante também é, também é online, não é? Em casa, ah, mas não. às vezes a gente também quer sair de casa, quer claro. apanhar, a, apanhar ar, não é? Naturalmente, mas... Mas é muito interessante. Como é que tu, é tu consegues-nos dar aqui alguns exemplos de, do, do melhor caso de, de utilização do, do e-commerce por, por parte de, de, dos clientes em geral? Aquela funcionalidade que todos adoram e dizem assim ah, isto era mesmo aquilo que me faltava no, no meu e-commerce e é isto que faz a pedra de toque. E pelo contrário, aquela coisa do, do, daquele cliente que ah, eu não, não tenho... Eu, que nós pensamos que eles vão gostar desta opção e depois afinal não gostam nada daquela opção. Quem está a gerir, quem, quem está mesmo a gerir o, o e-commerce? Sim. Se tu te lembras agora, agora assim, há pele, não é? Como que fazer assim esta pergunta, sem preparação, Sim. nota -se, É de mudar. Não, não há problema. É sempre
1: assim. Tem que ser, tem que ser. Olha, hum, no, no que diz respeito a... Ai, as pessoas vão adorar aquilo e depois não é. Isto hum. tem a ver muito com uh, existem uh, certos locais no nosso na nossa loja online que nós gostamos de ser criativos ser inovadores, ser diferenciadores mas existem certos locais, certos ícones certas designações que não é aí o local certo para nós sermos criativos ou seja, nós já sabemos o que é o íconezinho da pessoa e o íconezinho do carrinho e, ou seja, há certas coisas e o local onde costumam estar há certas coisas que já estão bem nós achamos, epá, eu vou agora dar aqui um nome a isto diferente porque eu sou muito sou muito cool sou muito sou muito estiloso sou muito diferente e depois as pessoas não percebem por isso uh, o que nós temos em e-commerce que ser é muito claros uh, sobretudo quando estamos, sei lá, a chegar a pessoas novas ou utilizadores novos, eles entram no nosso site e se aquilo não é claro, se aquilo não é confuso eles saltam fora, eles vão-se embora por isso essa esse, esse momento não é o momento de inventar há certas coisas que têm que dar aquela confiança ao cliente que ele está numa loja online credível ele entra se ele entrar diretamente numa página de produto o que ele vê a forma como vê é transmite-lhe confiança eu, apesar de não conhecer esta loja online eu reconheço este ambiente é familiar isso uhum. isso é bom e às vezes é aqui que infelizmente algumas empresas gostam de inventar não é não é o momento certo um, depois Aquilo que as pessoas gostam em e-commerce, assim, de uma forma geral, eu dizia que cada vez mais é a personalização. Há uma loja que entrou com muita força em, em Portugal, pois abanou bastante bem uh, alguns clientes uhum. que nós temos uh, que vendem roupa multimarca. Uhum. Esta loja vem da Alemanha, entrou em Portugal com os influenciadores com anúncios na televisão constantes, com uma app móvel incrível e eles são ótimos na personalização, começa logo por nós, quando nos registamos na, na loja, uhum. a partir desse momento a loja fica com o nosso nome e nós recebemos newsletters com o nosso nome e isso dá uma... Acho que Nossa. já estou
0: a reconhecer a marca. <risos> Acho que sim,
1: eu estou-me a portar bem, estou a tentar não dizer muitas estás marcas.
0: Ótimo, estás ótima, estás ótima.
1: Mas, mas, mas é isto e, 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 quem, e quem quiser saber depois manda-nos uma mensagem nós sim, mas,
0: sim.
1: quem não estiver a reconhecer mas é assim, tipo, é a personalização a pessoa gosta disso, parece que aquela newsletter é mesmo para mim parece que quando eu entro no site aqueles produtos são mesmo para mim, e hoje em dia as lojas online já já conseguem fazer isso uhum. já existe essa tecnologia, ou seja, eu quando entro no site os produtos que eu vejo, não é? o visual merchandising os produtos que eu vejo primeiro na, na listagem são aqueles que eu vou gostar mais por isso, isso é algo que toda a gente gosta. Gosta de sentir que é único, que é especial. É verdade. E, e também que a loja online permite às pessoas desenrascarem-se. As pessoas também gostam disso. Eu quero comprar, mas quero-me desenrascar sozinho sem ter que perguntar a ninguém. Ao mesmo tempo que, epá, eu preciso mesmo de ajuda. E também estão lá os mecanismos para a pessoa para a pessoa ser ser ajudada. E uma coisa que as pessoas adoram em e-commerce é a rapidez. É, eu faço eu uma que, pergunta é. né? e é respondem-me rápido.
0: Sónia, eu, eu acho que é uma característica muito. Eu diria que é mais é mais atribuída à mulher. Não, não fazendo aqui distinção de <risos> género, mas todas as mulheres que eu vejo a trabalhar com o computador, elas, ou funciona rápido, ou então o computador tem problema. Claro. Não, geralmente, geralmente. Não estou a dizer que seja assim com todas as mulheres, mas é uma generalização, digamos. Já os homens é carregam, depois leem, depois é que carregam outra vez, não é? Mulheres, ou isto dá ou isto não dá portanto, se isto não dá para tirar a velocidade que a gente quer vamos, vamos para o site olha, Sim, que o site não funciona
1: há, há, e... obviamente que há lojas online e há, que têm como público alvo, os homens, não é? mas, eu ainda vejo muito isso, as mulheres são compradoras online fortíssimas
0: são, não são, eu tinha lido, tinha lido uma, uma análise aqui há uns tempos que dizia que quem compra mais na internet são as mulheres portanto, eu acho que eu vejo também pela minha <risos> que funciona muito rápido então se não está fazendo rápido é está variado que não está a funcionar, é um chatice. e, e todas que vou conhecendo é, é, têm todos o mesmo tipo de comportamento é em relação mas geralmente sim geralmente elas elas compram muito mais que eles Pelo então, menos essa é a minha percepção as eu mulheres continuam estudo, não sei se, se mantém ou não mas mas é interessante
1: sim porque as mulheres continuam a fazer aquele papel de comprar não só para elas Uh, os homens compram muito online, não há qualquer dúvida mas as mulheres compram muito para outras pessoas, compram muito para a sua família, compram muito para os seus filhos, as mulheres ainda continuam a ser o alvo preferencial não é? Se eu hum. tenho os produtos que, que não são necessariamente para a mulher mas são aqui para, para este âmbito não é? De, de, a toda, de a, toda a família exatamente, eu primeiramente vou tentar fazer com que a mulher compre, sem dúvida
0: porque ela é que vai decidir no final de contas, portanto...
1: Ainda costuma ser muito assim, é verdade, é verdade.
0: Olha, em termos do, do e-commerce, e vamos continuar a falar certamente mais, tu vês, tu vês aqui, pronto, já falámos agora da personalização e a personalização cada vez mais, e aquela, que é um, bocadinho, pronto, é um bocadinho complexo, que é, por um lado, nós queremos personalização, nós os utilizadores, mas por outro lado... Não queremos partilhar informação. O que é que esta dicotomia de... Eu não quero partilhar, mas quero quer ter, quer ter ofertas personalizadas. É, é interessante esta dicotomia, não é? Portanto, como é que tu vês isto, no, não só no e-commerce, mas em geral, não é? Porque não é só o e-commerce que isto se passa, não é?
1: Sim. Eu acho que, lá está, a loja tem que transmitir à pessoa a vantagem de nós a conhecermos melhor. Uhum. devemos sempre dar a, a possibilidade das pessoas nos visitarem e nos consultarem e nos comprarem uh, sem, sem quererem se registar ou nos dar a conhecer, mas uhum. é importante nós comunicarmos às pessoas as vantagens disso mesmo. Olha, se nos deixar uh, conhecer o melhor, se se registar, se permitir que nós utilizemos os seus dados de navegação e de compras para lhe enviarmos coisas mais à sua medida, uhum. as vantagens são estas. Um, isto pode ser uma forma das pessoas pensarem que existe aqui um benefício. Claro que, obviamente, não é. isto é complicado porque o, o Facebook, nomeadamente, não é? está presente uhum. nos sites quase todos. Não é? Os sites uhum. têm o, o pixel do Facebook que anda ali a monitorizar o que as pessoas fazem. Na verdade, o Facebook tem informação a mais sobre todos nós, não é? Ele está presente nos mais diversos sites uhum. e o Facebook monitoriza pessoas, ou seja, ele sabe a minha identidade e depois eu vou ao site a ABC, faço as ações ABC, faço as compras ABC, uso uhum. estes métodos de pagamento e, e o Facebook monitoriza-me a mim, porque ele está a acompanhar isso tudo. E agora estas questões, do tudo começou aqui com o iOS 14 das pessoas não querem nem ser monitorizadas porque, claramente, quando nós perguntamos diretamente à pessoa, olha lá, tu queres ser monitorizada? A pessoa diz, não, não quero nada, claro que não quero nada ser monitorizado. Claro. Não é? Por uhum. isso, para as pessoas aceitarem-se-lo de alguma forma, não é? Para eu entrar na loja online e, e fazer aquilo que eu disse, ela transformar-se, pôr lá o meu nome, mostrar-me os meus produtos, é isso que nós temos que comunicar às ou pessoas. Os meus, ou
0: os meus tamanhos, não é? Dizer, os meus é, tamanhos. Mostra-me só produtos que têm o meu tamanho, que não tiveram o meu tamanho também não quer ver. Primeiro.
1: exatamente, e as newsletters não é? eu posso enviar uma uhum. newsletter com uma seleção de coisas que eu vi, que eu cliquei que eu gostei, que eu pus no wishlist uhum. para isso nós temos que te conhecer precisamos claro. de, de dar, a, qual é a vantagem eh, que as pessoas se virem que é vantajoso, elas aceitam e depois há aqui também uma questão lá está, de privacidade e segurança, temos que nos esforçar por garantir que a nossa loja online é segura, os pagamentos são seguros a informação é segura, está guardada em locais seguros porque isso é, é o que preocupa as pessoas, não é? E ultimamente tem existido ciberataques, não é? Uns atrás sim, dos outros. Sim, sim. Uh, e as pessoas ficam, não é, o próprio LastPass estava a ver, não é? Aquela ferramenta claro. para quem não sabe, não é, é um sítio seguro lá está para nós guardarmos todas as passwords que usamos, não é, que entra lá no e-commerce, hum. tem tem passwords de tudo e mais alguma coisa, e o próprio site do LastPass não é? foi foi acedido. Por é complicado, não é? É muito complicado. A pessoa mas... fica
0: assim um bocadinho com o pé atrás, não é? Em sim. relação a é? dar... Mas também existem também algumas algumas seguranças, em vez de para o cartão de crédito num plafão maior, pode fazer o um MBNet, pode fazer... Não é? Sim. Eu própria tenho
1: um, um cartão de crédito com um plafond reduzido, exatamente para fazer compras online, pois. caso seja alguma coisa. Mas não. sim, por exemplo, se comprarmos por referência multibanco, não tem Sim, também,
0: também não, tem, não tem problema.
1: Também não tem problema.
0: Mas, ou mas, seja,
1: existem formas de contornarmos isso.
0: Mas olha, por falar nisso, a, a referência multibanco depois tem grandes taxas de, de concretização. Mais ou menos, a, não
1: é? Sim, a referência multibanco depois é o pesadelo de todos os e-commerce managers, porque estamos ali sempre a olhar para aquelas referências que nunca são mais que são, são pagas, pagas, não é? Pronto, aqui temos que ter, lá está uma comunicação via e-mail, dar aqui um deadline, temos que reforçar também por SMS, dar aqui também um deadline, olha, se a encomenda vai ser. Mas hum. muitas vezes acontece isso mesmo: é? as pessoas fazem a compra e, e entretanto surgiu aqui um, um, um arrependimento ou um impedimento qualquer. E por muito que nós as acompanhemos com estes e-mails e SMS, aquilo não, nunca vai ser finalizado, nunca vai ser pago. Nunca e às vezes é um fácil. desconhecimento: Aqueles, olha, na mesma empresa com a qual eu colaborei, a pessoa que me disse que as vendas é que traziam problemas. <risos> Também aconteceu isso em relação às referências de multibanco. Estavam lá uma série de referências multibanco paradas. Uh, e então o que é que nós fizemos? Selecionamos aquelas que eram quantidades, quantias elevadas. Uhum. E o que é que eu fiz? Fui eu mesmo. Eu mesmo liguei para as pessoas. Eu liguei para as pessoas. E o que é que aconteceu? Eu salvei algumas dessas vendas. Porque estávamos aqui a vender para uh, pessoas que não eram portuguesas. A, 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 a referência em multibanco mais alta de todas que eram 500 euros hum. quando eu falei com a pessoa era um senhor brasileiro e ele escolheu a referência em multibanco e na verdade não sabia muito bem o que é que ele queria dizer mas sei-lhe um, ah, é? um de pagamento fixe pronto, e ele pôs e depois não percebeu quais eram os next steps ou, ou seja, ele não percebeu Exatamente. que tinha que ir um... pronto quando eu lhe e explique... então ele ficou à espera, ele aceitou aquele método de pagamento e ficou à espera. Estás a ver, se a gente não lhe tivesse ligado, tínhamos perdido quase que um
0: espera. à à espera.
1: E o senhor continuava à espera. Então eu expliquei e ele disse: Não, vejam lá, referência multibanco quer dizer que agora tem dinheiro, usa aqueles dados numa caixa multibanco paga. Não sei quê. E ele, oh, o que eu tenho que fazer. Ah, então vou fazer já porque eu quero mesmo esta encomenda e foi fazer na hora seguinte a que ele estava a pago. Ou seja, às vezes também não vai ser sempre este caso, infelizmente, mas lá está, hum. voltamos ao desconhecimento. Não tem que ser pessoas velhinhas que a gente às vezes pensa, ah, agora, agora os mais velhinhos compram uma mãe e não percebem. Sim,
0: mas, ah, mas por exemplo, vezes... outras nacionalidades isso pode acontecer. Porque Perfeitamente. Não, fora de Portugal é como o boleto, mas é? se nós não pagamos as coisas de... no Brasil com o boleto, não conseguimos depois ter vendas, não é? é Exatamente.
1: País e nós temos muitos cidadãos de outras nacionalidades aqui, Sim. que já vivem aqui, ou estudam aqui, ou estão aqui uma série de meses que fazem compras é, online e, é hum. e olha, uma coisa tão simples quanto esta ele ainda não tinha percebido o que, que é que era um processo assim. de fazer uma referência em multibanco portanto ganhamos aqui um cliente, ficou muito satisfeito quando nós lhe ligámos, não é, o ajudámos a terminar a compra ficamos aqui, aqui com o um fã <risos>
0: Muito bem, esta, esta do, 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 do Freixinho Multibancos era uma coisa que, que, que queria sempre perguntar, porque é sempre que sei que há sempre grandes obstáculos e, e às vezes pronto perde-se vendas, uh, vendas ou por, por conhecimento ou porque a pessoa se arrependeu e depois até se calhar até iria devolver aquela mercadoria, assim se calhar às vezes há mal que vem por bem, não é? Sim, nem a
1: coisa, que, sim.
0: O que, é que, que é que eu te iria perguntar? Era um, daquilo que tu vês da... Do, do e-commerce, que agora é uma grande tendência de fazer uh, acontecer uma, uma entrega a, um, a uma hora, duas horas, como a Amazon faz, achas que isso vai para ficar também, em termos de. em, em Portugal também? Estás a assistir a alguma mudança no, nos players principais um, do mercado? Não estás? O que é que, qual é a tua opinião? Sinceramente, Ora bem. é isso. <risos> Sim.
1: Claro que quando existem estas propostas de valor, não é? Se a se, 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 se encomenda for entrega por nós, é no próprio dia. Ah, não, espera, eu é passado duas horas. Espera, eu é passado meia hora. É claro que depois as próprias transportadoras estão aqui a tentar, não é? A ver qual é, que, qual é que consegue aqui dar uma, uma solução ainda mais inovadora, ainda mais disruptiva, ainda mais rápida. É aquilo uhum. que nós falamos, não é? nós temos muito rapidez. E eu, é. por, por, por acaso, não sei se foi nesta última newsletter do e-commerce à quarta ou foi na anterior, eu coloquei um, um cartoon do marketo neste o Tom Fishburne, o Tim Fishburne. É muito
0: bom esse cartones. É muito
1: bom. bom, em que o cartone era perfeitamente isto, eu estou a fazer comprar online e eu escolho entrega sem está e depois ele mostra assim numa série de quadradinhos, <risos> a logística a expedir, o estafeta a correr e depois eu a receber a encomenda em casa <risos> e depois ficar ali num canto da sala duas semanas até eu a abrir. Por isso, a minha opinião sincera é, um, é um bocadinho isto. Ou seja, ou nós realmente estamos aqui a comprar uma coisa na qual eu tenho uma urgência, pá, deu uma assim um vibe e eu percebi-me que preciso de uma coisa para amanhã, ou, ou é realmente uma compra urgente, eu preciso é. de uma entrega muito rápida, ou na verdade, eu acredito que a generalidade das compras nós vamos fazendo e vamos recebendo, e, 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 e o facto de recebemos no próprio dia, e eu estou-te a contar esta história e estou através da minha janela a olhar para uma encomenda que eu recebi ontem e ainda não abri é que isto é verdade isto, eu, e por isso é que eu adoro, eu adoro esses, esses cartões do, do Marquette, nisso porque é, é aquela coisa que os me dizem it's true, é verdade eu estou a olhar para ela, está ali está ali atrás do vidro, está por abrir chegou ontem, ao início da manhã está ali yeah
0: e se cara, não tivesse tempo e se tivesse muita urgência eu já tinha, de abrir mas não é o caso não e, é uma coisa eu...
1: urgente a verdade Sim. é essa por isso eu escolhi ali eu sei me dei uou, grande, grande oferta grande proposta de valor lá está estamos aqui a esmagar os recursos estamos aqui a, a, a entrar já em planos de na, na minha ótica eu sou muito consciente da sustentabilidade entrar aqui em, pan, em planos né, de queimar tudo porque o que é importante é o cliente receber isto passado passar duas horas e, na verdade, se não é uma urgência, olha, está ali no chão. <risos> está ali no chão Olha, o,
0: te o, tema, o tema de sustentabilidade também é, é importante. E vamos, vamos um bocadinho também por aí, porque tu gostas do tema ainda por cima. Ainda mais, o que, que é que tu vês na, no, no e-commerce? Porque, pronto, a partir é digital, não é? Mas tudo, toda a parte de logística, depois é, é como se fosse uma empresa que expede uma mercadoria e, e pronto, podes pode pedir mais sustentável ou menos sustentável incluindo na, na própria embalagem do, do produto não é?
1: sim, ou seja o produto em si, olha não há, não, não há muito a fazer, não é? se eu vendo coisas que são de plástico e o meu produto é aquilo e atenção, nem todos os plásticos são maus, não é? Claro. Aqui, aqui, o que nós estamos aqui a tentar combater é o descartável é aquilo que eu só uso ali e depois não Uma vou vez. usar mais, não é? Isso não é verdade um, o que nós fazemos é é uh, para sermos mais sustentáveis, claro, que há aqui uma coisa logo super importante, que é o embalamento, não é? E uhum. eu estou sempre a reclamar com as lojas online onde eu compro roupa, porque as lojas online mandam-me cada peça de roupa dentro de um envelope de plástico. E eu gostava eu gostava uhum. que as empresas não é, ficassem elas com os sacos do lado delas, fizessem a devida reciclagem, comunicassem isso massivamente e a mim já só me mandam as roupas propriamente ditas, eu fico chocada, eu compro coisas para os meus filhos, então aquelas roupinhas pequeninas e vem cada uma numa embalagem de plástico diferente aquela é de arrancar os cabelos o que é que eu vejo então? Vejo que na verdade a preocupação com a sustentabilidade ainda está muito da boca para fora, infelizmente é. ainda está muito da boca para fora depois, as embalagens em si também vêm diante cheias de papel de bolhas e coisas de plástico é pá, para quê? às vezes a própria, a própria, os próprios sacos, uhum. não sei quantos plásticos e vem com mais plásticos e mais bolsas de plásticos que os papéis. Ou seja, eu acho que ainda é essas porqueria. grandes empresas não é sim é muito lixo é muito porque depois lá está é o descartável nada daquilo vai ser usado eu tiro as roupas lá de dentro e ponho diretamente na reciclagem e os milhares de pessoas que não põem ou seja, eu preferia muito mais que a empresa, a empresa não é? na nascente, não é? uhum. resolvesse esse problema e, e mostrasse à comunidade que é sustentável e consciente do ambiente e depois o que manda para a casa das pessoas já é o mínimo dos mínimos. Sim, claro que isto depois é. também o próprio cliente fala, não é? Porque, ah, eu sou muito sustentável, mas depois eu recebo uma encomenda que não vem toda a XPTO <risos> cheia de papéis e embrulhos e não sei o quê, e ficam todos desagradados. Por isso o próprio cliente...
0: Ainda não está lá. Oh,
1: também... Exato, o também mindset, às vezes... Ainda não está tá lá. Não, não, não. A verdade é essa. Com muita pena minha. <risos> Porque esse tema é importante. E acho que deveria ser importante para todos, não é? Porque o, o planeta é de todos.
0: Sónia, o... agora trazendo aqui um bocadinho para a parte de, de analytics e para a parte de gestão de, de uma loja. O que é que tu vês? O que é que tu encaras como, como importante? E aquilo que geralmente falas com os com o mercado, no fundo, porque o sistema é uma de clientes muito alargada. Um, qual é que são as, aquelas que vocês aconselham? Uma ou duas, também não é preciso dar grandes exemplos, e quais é que são aquelas que os clientes mais, mais prestam atenção? Porque a gente sabe Sim. que às vezes há umas muito importantes para a gestão da própria loja, mas há outras que o cliente prefere, ou, ou por vaidade, ou por, ou por valor financeiro Sim. Eh, bruto, não é?
1: Sim, 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 sim. Não, claro, os clientes são muito focados nas vendas e são muito focados na, nas taxas de conversão. Isso para eles é muito importante, <risos> um, não é? Porque o é o resultado final. O que nós tentamos aqui uh, trabalhar são out outras, outras métricas também importantes. Uh, tentar com que eles percebam que temos que ter sempre um, um número elevado pessoas a entrar na loja online, por isso estarmos aqui atentos claro. ao tráfego que nós temos e se esse tráfego são novos visitantes ou são visitantes de retorno, temos uhum. que ter aqui uma percentagem equilibrada porque os novos visitantes podem comprar por impulso, mas tipicamente os de retorno já nos conhecem, estarão mais prontos para converter. Temos que estar aqui a prestar muita atenção às taxas de adição ao carrinho Hum. Porque é onde começa a conversão, não é? Essas pessoas estão a adicionar bastante ao carrinho uh, e depois de adicionar ao carrinho, se, não é, se partem para o check-out, não é? Exatamente. Hum. Tentar aqui perceber onde é que estamos a perder as pessoas, se é na adição ao carrinho, se hum. é depois do carrinho para o check-out, uh, porque depois a conversão está aqui no fundo e, claro, as pessoas estão muito focadas aqui, mas Vamos nós temos que não. que, não é? Exatamente, temos que certo. trabalhar estes passos e temos que perceber se eu quero. Porque depois também, para melhorar a taxa de conversão e estas taxas todas, depois temos aqui claro. que estar sempre a otimizar a nossa loja online, a nossa página de produto, o nosso checkout Depois isso são otimizações que temos que fazer ao nosso e-commerce. E, é? uhum. é? e ter mais filtros, e ter mais isto e ter mais aquilo. Mas, em termos de métricas, é isso. Ou seja, quantas pessoas é que eu tenho a entrar na loja, a minha base de dados de subscritores uhum. está, está a crescer. Uhum. das pessoas que visitam a minha loja a taxa de rejeição a taxa de rejeição para mim a métrica é métrica muito importante não é eu tenho uma campanha vou analisar a taxa de rejeição 90% caos está aqui alguma coisa a acontecer muito má e tenho que corrigir essas taxas de rejeição uh, métricas super importantes o tempo de carregamento das páginas, das páginas sempre a né? rapidez não é Uhum. por isso há aqui coisas muito importantes porque, ah, porque eu quero ter uma loja online que tem isto e que tem aquilo e que tem aquilo outro eu tenho um podcast incrível com o Alberto Campinho da Farfetch sobre isso ah, mas o isto, isto, isto e aquilo e aquilo outro faz a página carregar um segundo mais lento e um segundo estamos a perder não sei quantas vendas por, por é dia dramático. Não é? É, dramático. é dramático e às vezes as pessoas não... um segundo e agora até a espiada, a publicidade que mostra a importância de um, de um segundo de um porque segundo. realmente é importante, é importante. Por isso há todas estas métricas que muitas vezes não estamos a prestar atenção. E uma métrica que é super importante também é o AOV, um, Average Order Value, o valor médio da encomenda. Ok, cheguei lá. A média, a média. Exatamente. Uh, não é? Isso é super importante. Nós temos aqui que trabalhar, quando as pessoas nos compram, tentar que elas comprem uhum. aqui uma encomenda jeitosa, trabalhar aqui o valor médio. Valor médio da encomenda
0: uhum. e depois
1: também uma métrica incrível que nós temos que prestar muita atenção: é quanto é que me custa a aquisição de um cliente, uh, quanto é que me custa, quanto é que eu estou a pagar, não é? Porque porque isso é muito importante, não é? Nós podemos ver que podemos gastar mais depois concluirmos que o lifetime, não é desse cliente, o que certo. ele vai gastar connosco e, e vamos aqui concluir. Eu se calhar posso gastar mais para, para, para captar clientes, porque depois realmente eu te, consigo aqui retê-los e eles mais de, tempo, tempo, e mais exatamente, vão fazer hum. mais compras. Isso pode ser um game changer, não é? Eu se calhar estou aqui a investir pouco e posso, posso carregar mais aqui neste investimento que, é um investimento, que é um investimento importante. E por isso, isto para dizer que realmente as métricas super importantes é as vendas, mas temos que desconstruir o que é que estas vendas significam é nestas alíneas todas. Sim e depois também temos que pensar não é que as lojas online também têm momentos diferentes da sua vida né uma loja online de uma marca desconhecida que está a começar agora tem que começar aqui a trabalhar lá está os seus bases de dados os seus visitantes tempo na página não é consumir uhum. conteúdos e se calhar uma loja online que não é, já está a super velocidade de cruzeiro, essa já pode estar aqui nestas métricas não mais, é? performance. mais performance não podemos crer que uma loja que, que tem 3 meses ou 4 não é, online e de dados, uhum. comece já uh, ali 50 passos mais à frente, não, ainda vai no passo 3 4, 5, também uh, por, por isto aqui em perspectiva, é claro em perspectiva. que tem que vender sempre, é. tem que vender sempre não é? Mas Sim, e voltamos é àquilo do, ah eu vou lançar uma loja online para ter mais tempo livre Epá, muitas vezes uma loja online demora 5, 6, 10 anos até, até chegar a este, a este patamar e vai andar aqui este tempo todo em que é mais um investimento do que um negócio que nos está a dar retorno e temos que ter isso em mente é assim, é assim mesmo que é assim. mesmo. É assim. Qualquer
0: negócio tem uma, tem, uma, tem uma área de investimento primeiro, antes de começar a dar Precisamente.
1: E é a, a altura de as pessoas deixarem de pensar que o e-commerce é o contrário. Não é. É como outro negócio. Eu vou investir, investir, investir e daqui a meia dúzia de anos vou ganhar.
0: Sim, sim. Isso não é, isto não é automático. Não é? Não é, não é, isto não, não se trata de um negócio da loteria, não é? Em que nos sai o, o primeiro prémio a primeira, a primeira vez que chegamos. Portanto, seria assim mesmo. Como, sim, sim. chamado como
1: sim e as histórias dessas não é o que parece que aquele sucesso apareceu de ontem para hoje uh, e dá-se muito destaque a esta loja online em meia dúzia de meses
0: olha já agora temos estado aqui a falar de tendências e, e uma das grandes tendências que se calhar não, não, nunca vai deixar de ser é a velocidade em que as coisas funcionam portanto os sites de e commerce funcionam as entregas estás a ver mais alguma tendência hum, e além da personalização que também já falámos estás a ver mais alguma tendência que está, esteja a acontecer no, no mercado português ou internacional que seja daqui a um tempo seja mesmo internacional e que seja uma grande tendência que vai para ficar também ou que, que tenha a possibilidade de inundar o mercado com essa nova tendência no e-commerce E -commerce.
1: eu quero acreditar que aquilo que falamos há pouquinho, que ainda não é uma realidade seja uma grande tendência, ou seja as marcas preocuparem-se de facto uh, em ser mais sustentáveis, não é, e em serem mais uhum. transparentes e, e, e que isso seja também uma, uma exigência das pessoas do, do, consumidor. Uh, uh, do consumidor perante as marcas. Eu quero acreditar porque lá está. Isto é quase como o, o mobile, não é? Eu eu desde que trabalho nesta área não é quase que estamos sempre a fazer agora o mobile é que vai ser o mobile agora é, agora é que vai ser mobile por isso, e agora, e agora mesmo em 2022 e daqui para frente falar. estamos mesmo, estamos mesmo em mobile, agora estamos mesmo em mobile, é impossível, não é? As redes sociais, as pessoas veem em mobile, veem os anúncios, veem os posts e entram, uhum. o e-mail é consultado, é consultado em mobile, as pessoas veem a newsletter, clicam, porque agora estamos no mobile. Outra era o vídeo, eu vejo que trabalho nesta área, o vídeo é que vai ser, e para o ano é que vai ser, agora acho que estamos mesmo, vídeo, não é? <risos> é, o, é o TikTok, é o Reels, é o vídeo, é o vídeo, é o vídeo. Um, e, e também acredito que não é, nós temos andado a dizer ah, a sustentabilidade, ah, é o planeta, ah, isto é aquilo, e acredito que agora vai, vai mesmo ser. As pessoas vão começar realmente a, a ser mais exigentes nesse sentido e as marcas, espero eu, que invistam mais também realmente realmente nesse nesse sentido porque eu acho que todos temos a ganhar se, se puxarmos uns pelos outros e às vezes é com estas com estas exigências do consumidor que as que as marcas melhoram e todos melhoramos no fundo Sim, é? Porque é as empresas são feitas de, de pessoas e a gente, nós estamos a trabalhar e nós é que fazemos as marcas também, porque somos sempre nós é do interesse de todos, acho eu. Que...
0: Olha, Sónia, adorei a forma como tu apresentaste as tendências que, que vinham para ficar e depois já ficaram. Adorei a forma como apresentaste, que acho que foi, foi o máximo. Porque eu, eu revi muito nessa 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 parte, porque realmente falava-se, falava-se, falava-se. Falava o analítico também aconteceu isso. É agora é que vamos medir, agora é que vamos ver, agora é que vamos ver. E agora já estamos lá há muito tempo, não é? Já há algum tempo que estamos na parte. Já há mais uma preocupação. Também de medir, de medir as coisas com, com, com propósito. Olha, estamos mesmo aqui a chegar ao, ao, no, ao final de, de nosso, da nossa conversa. Portanto, isto é um podcast, mas é uma conversa, no fundo. Uma conversa bem interessante. Vocês vão gostar de, de conhecer a, a Sónia. Sónia, o que é que andas a fazer em termos de... O que é que andas a ler? O que é que andas a seguir? O que queres partilhar connosco também? Além de partilhar-os, faz favor, o, depois vamos pôr também no episódio, que é para também o, o podcast videocast, que a fazer que haver a Maia às quartas, não é? Okay, e não sim. só, portanto, isso temos que pôr, porque é, é obrigatório, portanto, e acho que devem seguir, porque acho que é muito interessante e tem vários temas. Uh, eu já consegui também, algumas pessoas que, ah, isto do, do e-commerce é assim, e, portanto, alguns, alguns jovens uh, pensar que também isto era fácil e, e já está feito, e, e os vários tipos de, de modalidades de, de, de envio de e-commerce, e eu fui buscar um que já tinham feito para aí, acho que mais, dos primeiros, uh, sobre, um, eu agora não tenho aqui o um nome presente, mas, uh, que, ou seja, a logística não é feita por ti, é feita por terceiros, uh, isto é o um nome, agora não, agora estou a ver se me diz o nome, <risos> <risos> é, na, na prática, e, e pronto, e olha, eu encaminhei, porque acho que eu estive a ver e disse assim, opá, oh isto uh, realmente está aqui tudo, eles estão aqui a dizer tudo, 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 tudo sobre isto.
1: Nós fazemos isso. E... <risos>
0: E realmente está, e, e mandei para, o, para esse jovem e disse, olha, vai ver isto, porque isto não é bem aquilo que estás à espera, mas tens de ter também atenção que é uma loja como outra qualquer.
1: Uhum. Uh,
0: pronto, e, e estava a explicar desesper... isso, olha, vai ver, que isto... e acompanha, se queres acompanhar de coisas sobre e-commerce, acompanha, porque vale a pena acompanhar vais evitar surpresas, vais evitar surpresas. É
1: é isso. Um, ora bem, o que é que eu estou a ler agora? Eu estou a ler um livro que não, não, é, não é relacionado com o e-commerce. É um livro que se chama Calling Bullshit, que basicamente uh, nos, nos explica uh, porque é que existe tanto bullshit no nosso mundo e porque é que é tão difícil de identificar. <risos> e, 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 e lá está, e as redes sociais, não é? O mundo digital contribuiu muito para isso. Eu estou-me a rir já...
0: porque... Eu estou-me a rir. Vou-te só interromper só um Não, força, força. Só para dar este exemplo. Existe um site chamado Bullshit Generator uhum. que dá frases ótimas de, uhum. de aquilo que estás agora a falar. Que é... Exatamente. Gera-te conteúdos com outros conceitos, mistura aquilo tudo, uma grande panela e sai ali uma... E aquilo até sou bem.
1: Precisamente. <risos> e o problema é esse. O problema é que fazer Bullshit é tão fácil quanto isso, não é? Até existe um site chamado Bullshit Generator mas desmascarar, comprovar que aquilo era bullshit e comunicar isso mesmo é muito mais difícil porque um bullshit não é uma mentira. Ou seja, quando eu te minto, eu quero que tu não saibas a verdade. Quando eu te impinjo bullshit, eu não me interessa sequer qual é a verdade. E isto é muito, é muito pior. Isto é muito pior. É muito pior. E nós vivemos na era do bullshit, não é? Hum, e então este livro é incrível <risos> é um bocado difícil de ler, não vou mentir mas eu vou acabá-lo hoje por acaso, entre hoje à meia, termino, e amanhã termino e é o que eu estou a ler porque
0: fica é importante
1: fica um conselho fica quem conselho. gosta de desmontar este tema tem ali, tem ali muito para muito porque
0: existe na internet a internet está é cheia de pessoas que lêem uma coisa aqui outra coisa ali, e depois juntam e depois fazem um novo conceito que nem é uma coisa, não é outra é o chamado bullshit, que aquilo não tem ponta para onde se pegue mas as pessoas depois vêm e dizem, ah, mas aquilo, isso não é eu um não sei o quê ah, é que eu tive a ler,
1: Exatamente. e aquilo
0: diz isto e diz aquilo. E assim, olha, mas vai dar um bocadinho melhor nestas fontes que são são mais credíveis que essa, certamente não me tiveste a ler, e isso vai desmontar, vai desmontar aquilo que tu pensas sobre.
1: Mas é como tudo na vida, é o bullshit, é, é muito mais uh, clicável e partilhável do Exatamente. que a verdade, porque... Infelizmente nós é que vamos todos por concluir isso, não é? Histórias inventadas um, têm imensa piada. Pois a realidade, é só partilhada por meia dúzia de, de pessoas, não, piada, Portanto, não, não, não tem piada. tanta piada, é claro. terrível. É, é, é uma realidade terrível.
0: <risos> Olha, Sónia, onde é, que, onde é que os nossos ouvintes se podem encontrar? Qual é a rede que mais que tu preferes que, que uses profissionalmente e outra que, Sim.
1: que Olha, podem me encontrar no, no meu LinkedIn, Sónia Vieira Costa, é muito fácil. Uh, e lá está, podem me encontrar no, no podcast e-commerce à quarta um, é um bocadinho triste, não é aí que me encontram
0: Ah, e, e também, já, já agora também podes dizer que, que o grande evento de tudo sobre e-commerce que também participa ah, de, a da organizadora, a pivô, não é? Sim, Pivô. Não, é um evento,
1: evento. é um evento incrível, nós começamos aqui um bocadinho como um teste deixa eu ver se este, se este evento tem interesse, porque é mesmo focado em e-commerce e realmente é um evento, pá incrível, porque me permite conhecer pessoas incríveis, aprender coisas incríveis com pessoas que fazem coisas do mundo fora, porque nós trazemos pessoas não, não. literalmente do mundo todo. E é um ótimo pretexto também para ver as pessoas pessoalmente, por isso já também já é conheci isso, in real life pessoas na conferência que até então só conhecia da internet, por isso, nem que seja por esse motivo vale a pena.
0: Vale a pena, não vale. Olha, só que... Estava de, de te agradecer muito por este, por este bocadinho muito bom e muito, muito bem conversado, porque isto é, é excelente, as partilhas que, que, foste, que foste dizendo ao longo, ao longo aqui deste podcast. Obrigada. Uh, os nossos ouvintes depois vão ter, vão ter então uh, os links da, da Sónia, os links também do, do Tudo Sobre e-commerce e o, o e-commerce à, à quarta, que já também saiu à sexta, mas foi engraçado pois a bem. forma como como vocês fizeram, também foi muito interessante, que eu vi, mas disse: assim, muita, muita pinta, é assim mesmo que se faz. Obrigada. Não foi possível, então sai à sexta. É? Só desta vez, e foi muito bom. E, e parabéns também pelo, pelo teu trajeto e pela tua forma profissional e, e humana também, como, como te apresentas sempre e, e é espetacular.
1: Obrigada, muito gosto. Gil. Obrigada, muito é um gosto falar contigo, obrigada.
0: Ok, então até à próxima oportunidade. Vemos no outro episódio. Bem-vindos ao Podcast Analytics Friday.